0: sur Radio Classique.
1: 8h42 Esprit Libre avec Jean-Louis Bourlange et Bernard Sananès. Soyez les bienvenus dans notre studio. On va débuter avec le sondage, les échos Radio Classique, et Lab et le président d'Elab qui est là, Bernard. Euh, la chute, encore la chute, toujours la chute pour Emmanuel Macron. Crédité de 31%, j'allais
0: dire, de, de bonnes intentions dans, dans, dans l'opinion publique. Oui, 31%. C'est le
1: score de François Hollande Exactement. à C'est
0: le score le plus bas pour oui. Emmanuel Macron depuis qu'il est entré à l'Elysée. C'est ce mois-ci la plus forte baisse que nous ayons enregistrée, moins 5 points. Le couple exécutif, d'ailleurs, est aligné à la baisse, et donc Philippe perd encore plus que le, que, le, Huit que, points. que le président. Ce sondage a été réalisé immédiatement après l'annonce du prélèvement à la source, qui pourtant est une mesure qui était, vous le savez, plutôt... Plutôt soutenu par l'opinion Non. Ce qui, est, ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, le recul de l'exécutif se fait dans toutes les catégories ouais. socioprofessionnelles et dans toutes les tranches d'âge. Et quand on a ça dans nos tableaux, ça veut dire que c'est bien la critique globale sur la politique, sur la gouvernance, sur l'absence de résultats qui est pointée par les sondés. Et puis, il y a deux focus à faire. Là, j'allais dire où ça baisse le plus. Les jeunes, c'est intéressant parce que c'est sans doute un effet du départ de, de Nicolas Hulot. Et les retraités, d'ailleurs sur un an, c'est bien de voir sur le mois dernier, mais quand on dézoome un peu et qu'on regarde sur un an, on voit que, en catégorie d'âge, c'est chez les retraités que la baisse a été la plus forte pour le président de la République.
1: Pour vous, la baisse finalement, elle intervient au moment des, des un an d'Emmanuel Macron à l'Elysée bah, C'est à partir
0: de ce moment-là en tout cas que la dynamique s'enraye ouais. et qu'elle s'enraye notamment... Euh, dans dans l'électorat de, de, de droite c'est assez c'est assez intéressant à noter alors que finalement on avait tous dit hein, et moi également que la réforme de la SNCF allait apparaître un peu comme le graal réformateur oui, vrai. Et, et ça a fait naître une question qui est finalement toutes ces réformes pourquoi faire pour quels résultats et d'ailleurs ce mois-ci dans, dans quelques verbatimes, vous savez les questions ouvertes quelles les gens peuvent répondre de manière libre euh, un, 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 un sondé nous dit euh, trop de réformes pour pas de résultats et, et c'est intéressant parce que la critique du Trop de réformes, elle ne prenait pas beaucoup, c'était dans le débat politique, mais pas chez les citoyens. Et là, la question du trop de réformes pour pas de résultats apparaît.
1: Jean-Louis Bourlange, je vous sens à la fois inquiet et, et, et très déçu
2: oui, je suis. Je suis inquiet parce que je crois que cette expérience politique est, est une expérience absolument vitale pour le pays. Euh, que si ça ne se passe pas bien, et quand je dis ça ne se passe pas bien, je ne pense pas seulement au, au score, de, à l'image du président de la République, ou même aux échéances électorales, mais je pense par exemple à, à, à la panne d'Europe, qui est quelque chose de. de euh, Emmanuel Macron avait vraiment accroché son étoile à une relance de l'Union européenne on voit bien que celle-ci peine à voir le jour on voit bien que Emmanuel Macron ne parvient pas jusqu'à présent à à donner un un contenu euh, consensuel, au moins pour certains pays de l'Union Européenne, à, à son message européen. Et donc, j'ai l'impression que sur ce plan-là, mais on pourrait décliner sur le plan de l'écologie également, sur le plan de la maîtrise des dépenses publiques également. On voit bien que les problèmes sont extrêmement durs. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la... The winter is coming, dit, dit le feuilleton. Euh, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la, la, la découverte par le pays... Par le peut-être par le président aussi, par un certain nombre de gens, dans la majorité, que ça résiste, que mmh. le redressement, ça n'est pas simplement de prendre quelques mesures heureuses. Toutes les mesures qui ont été prises depuis un an, enfin, la plupart des mesures, sont relativement positives. Je ne crois pas que ce gouvernement ait fait beaucoup de gaffes. Euh, il a, il y a des choses qu'il n'a pas faites, il y a des choses que, mais ce qu'il a fait est important et bien fait. Mais on s'aperçoit que ça ne suffit pas et qu'en réalité, à l'avenir, le pays doit être beaucoup plus euh, mené de façon beaucoup plus grave. Et là, il faut que Emmanuel Macron prenne ce virage.
1: Alors, on a beaucoup parlé euh, qu'on soit pour ou contre Macron. On disait finalement Macron, il a une ligne, euh, il n'hésite pas. Aujourd'hui, dans la presse, enfin aujourd'hui, depuis quelques quelques jours, on parle des doutes d'Emmanuel Macron. Euh, Bernard, est-ce que vous vous sentez effectivement du côté de l'exécutif une une espèce de remise en question, euh, peut-être de la méthode
0: Macron non, En tout cas, on sent bien que vous savez, c'est important que termes de communication. Communication oui. n'est pas tout, mais c'est la première fois que finalement l'exécutif subit euh, la rentrée. Il subit un agenda médiatique sur lequel euh, il n'a euh, pas la main. Euh, ce doute, il s'exprime aussi dans ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. et J'imagine que vous allez en parler tout Absolument. à l'heure avec euh, avec Jean-Louis Bourlange. Finalement, c'est un peu le doute qui s'est installé. Pour moi, c'est le doute sur l'infaillibilité du chef. Euh, ce chef qui euh, s'était imposé, qui avait fait irruption dans le dans le paysage politique, euh, qui avait un peu renversé la table, c'est soutiens ses supporteurs, n'imaginaient pas euh, qu'il pouvait être pris en faiblesse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la critique sur la méthode. Et cette critique, effectivement, cela fait plusieurs mois qu'elle est là. Alors, euh, on la voit moins quand on ne plonge pas dans les, dans les chiffres et dans les résultats. Mais c'est vrai que cette critique sur le sentiment d'être trop sûr de lui, cela fait 4 à 5 mois qu'elle s'était vraiment euh, installée, qu'elle est relayée, d'ailleurs y compris... Dans l'électorat euh, qu'a choisi euh, Emmanuel Macron, hein, c'est un électorat qui euh, considère aussi euh, qu'il y a trop de certitudes, mais qui jusqu'à présent mettait ses critiques en second parce qu'il y avait la perspective de la, de la transformation. Parce que le premier doute qui s'est installé. C'est finalement une question. Peut-il y arriver voilà. oui. Et c'est ça la question qui ce mois-ci instille. Oui, moi je
1: C'est que... vrai que par exemple, Gérard Collomb a parlé de, de, de manque d'humilité. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, tout
2: simplement, je... après 16 mois, un manque de résultats je, je suis... Les résultats, moi je crois, je, je... ça fait très longtemps que j'ai j'aimais ai, des, 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 des observations critiques. Notamment à l'occasion du vote du budget, j'avais été extrêmement déçu par l'absence de stratégie de réduction des dépenses publiques. On a bien vu que... La le petit essai qui avait été fait sur l'APL, etc., avait été désastreux, et que donc tout le monde était rentré et s'était caché. Donc on avait, je ne suis pas étonné, je crois qu'on a fait au cours des derniers mois beaucoup trop de lois et pas assez de changements. Or, ce dont nous avons besoin, c'est que les problèmes soient réglés un par un. Ce que nous vivons aujourd'hui, et je comprends que ça soit imputé à Emmanuel Macron, mais c'est une illusion collective des Français et sans doute du président de la République, en tout cas il a laissé s'accréditer, c'est l'illusion du redressement facile. Je crois que l'idée, moi je l'avais dit. Que, je me souviens, j'avais fait une réunion publique avec Monsieur Blanquer pour au, au moment des élections législatives. Tout le monde était euphorique. Les gens ont voté pour moi, pas du tout, ils me connaissaient pas, c'est pour ça qu'ils ont voté pour moi d'ailleurs. Mais euh, ils, ils ont voté pour moi parce que j'étais le candidat de Macron et ils étaient tous convaincus qu'en supprimant l'ISF, en faisant trois, quatre trucs, etc., ça allait bien. Et je leur ai dit à la fin de mon meeting, je me rappelle, j'aurais dit, ne croyez pas que ça sera comme ça. Nous avons, comme dit Max Weber. La politique consiste à tarauder des planches de bois dur. Et là, nous découvrons l'apreté des choses. Et il faut que le Président soit effectivement moins présomptueux et beaucoup plus adapté à la gravité, à l'apreté des choses. Et il faut que la majorité cesse d'être ce parti unique an que nous connaissons euh, depuis des mois et qui effectivement n'est pas un relais réel pour le Président euh, car... Euh, tout dépend du président, et donc, c'est pas un, un véritable support. Alors là, nous, nous parlerons, je pense, dans un instant de la majorité.
1: Mais vous faites une superbe transition. Oui, je rappelle oui, juste l'exposition euh, de la Côte de Confiance, <rire> je vous remercie, euh, de, de l'exécutif, hein, donc, euh, sondage élable,
0: 31% pour le chef de l'État,
1: 27% pour le Premier ministre Un Bernard. dernier
0: point dans cet océan de mauvaises nouvelles pour l'exécutif. Deux points qui peuvent apparaître quand même comme des satisfactions. Un, dans le même baromètre, où nous mesurons les personnalités politiques. Aucun des leaders de l'opposition ni Marine Le Pen ni Laurent Wauquiez, ni Jean-Luc Mélenchon, pour citer, ne, ne progressent. Et deuxièmement, même s'il y a des petits signaux faibles, l'électorat du premier tour euh, semble encore tenir bon. Euh, le nouveau monde existe-t-il encore Quand on voit l'histoire
1: du perchoir qui se passe actuellement avec euh, donc Richard Ferrand, qui souhaite devenir président de l'Assemblée nationale, évidemment, il y a la présomption d'innocence en France. Mais on imagine le quatrième personnage de l'État, peut-être, demain, avec donc ses histoires aussi, ses ennuis judiciaires, Jean-Louis Bourlange. Vous n'avez pas l'impression, finalement, cette promesse de changer la politique, euh, finalement, on ne change pas grand-chose et on revient aux, aux vieilles tambouilles qu'on a connues
2: pendant, pendant des années. Oui je je jamais j'ai jamais compris ce que c'était exactement que le nouveau monde, c'est un concept que tout le monde a utilisé mais que personne n'a vraiment défini. Euh, la, 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 moi j'appartiens à une génération qui s'était auto-qualifiée de génération morale, ils sont tous finis en tôle ou presque. Donc <rire> euh, 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 c'est c'est pas du tout le euh, c'est pas du tout le bon euh, le, le, le critère de la moralisation, c'est un critère qui revient constamment qui est très excessif. La classe politique française n'est pas euh, globalement corrompue, elle ne n'abuse pas des, 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 des biens matériels. Simplement, la classe politique française est euh, impuissante et donc les Français ne pardonnent pas à leurs hommes politiques de ne pas réussir, de ne pas faire le travail. C'est ça qui est le problème. Alors sur l'élection, je dirais deux choses. Moi, j'ai été très critique de Monsieur Ferrand au moment des élections, euh, oui. euh, au moment de la constitution du gouvernement. Je, je, D'ailleurs, je ne crois pas qu'il faille se soucier du judiciaire. Même j'étais critique de Monsieur Fillon, indépendamment de ses péripéties judiciaires. Et rien que ce qu'on voyait dans la presse montrait que Monsieur Fillon, ça n'allait pas. Eh bien, Monsieur ferrand il reste effectivement marqué par cette affaire qui est quand même euh, extrêmement et euh, extrêmement déplaisante sur laquelle il a amassé ah ben quand même c'est un mauvais choix des vous. sommes importantes ça Oui, c'est pas, pas, pas le mien je crois que le fait que ce soit le président du groupe c'était pas mon affaire parce que je ne suis pas membre de ce groupe le fait que ce soit le président de l'Assemblée nationale ce n'est pas une bonne idée et ça et, et, et on voit bien que les ceux qui s'y opposent euh, moi en tout cas je, je ne sais pas où on en sera mais euh, le, le et l'un des donc je, je crois que c'est une mauvaise, c'est une mauvaise option. Et bien que M. Ferrand est de grande qualité, et je crois qu'il va paradoxalement, qu'il va manquer à son groupe, parce que ce groupe est très difficile à tenir. Et euh, Ferrand, il a peut-être des défauts mais il connaît la, il connaît la musique, il connaît la boutique et il tenait il tenait son, son groupe en marche. Je crois qu'on fait on, on on lui donne une fonction symbolique alors qu'il n'est pas fait pour pour exercer une fonction symbolique et on le retire d'une fonction réelle dont il se débrouillait pas mal.
1: Erreur de casting donc pour Jean-Louis Bourlange. Bernard, est-ce que euh, la probable hein, victoire de, Ber... de Bernard Sananès de Richard Ferrand vous n'êtes encore candidat à rien, de Richard Ferrand à l'Assemblée Nationale, est-ce que ça peut être un nouveau cactus dans la chaussure d'Emmanuel de, Macron bah, Écoutez,
0: en tout cas, soyons prudents, n'oublions pas les années électorales l'année électorale qui a précédé la présidentielle et son lot de, de, de surprises. Ouais. C'est un vote à bulletin secret. C'est toujours un vote à bulletin secret à l'Assemblée. Vous savez, les parlementaires qui sont prudents, évidemment, ils ont été élus avec le label de la majorité présidentielle, tout le monde on n'a pas la même liberté de parole que Jean-Louis Euh C'est pas facile de faire des confidences dans les médias ou d'aller sur les plateaux, et c'est plus facile d'émettre un vote à bulletin secret. Donc, bien sûr, Richard Ferrand est le favori. Euh, Aujourd'hui, on n'imagine pas, on n'imagine pas battu. Mais imaginons que, au vote de, de interne de la République en Marche, par exemple, Barbara Pompili fasse sans voix. Euh, Qu'est-ce que cela veut dire de l'équilibre des forces à l'intérieur de ce groupe, et par ailleurs aussi du doute qui peut s'installer à l'intérieur du groupe majoritaire sur la manière dont, y compris les arbitrages politiques, sont rendus à l'Elysée
1: alors, il y a quelque chose aussi de très intéressant dans votre dans votre sondage, c'est la, la, la cote de popularité de Nicolas Hulot. <rire> Qui bondit. Voilà. Il quitte le gouvernement, il gagne ouais. 13 points. C'est oui. assez
0: incroyable. Alors, alors, il y a un côté euh, pour tous les électorats, sauf celui d'En Marche. Oui. Il y a un côté courage pour tous les électorats. On salue cette décision de courage, y compris dans l'électorat de droite. Hein, progression spectaculaire à droite, à gauche, chez les jeunes aussi. Euh, et il y a une sanction, c'est un côté lâchage pour l'électorat de, de la République En Marche. Mais c'est vrai euh, que cette progression qui, de toute façon, Nicolas Hulot était la personnalité la plus populaire, il le reste, il renforce euh, ce, ce, ce socle de confiance. Et l'opinion a aussi perçu ce message comme un message d'alerte, au-delà même du message politique, un message d'alerte sur la société et sa non-réponse aux questions environnementales.
1: Jean-Louis Bourlange, et ce sera ma dernière question, il nous reste une minute, sur
2: cet épisode écologique à l'intérieur du gouvernement, qu'est-ce que ça vous inspire au final Moi j'ai écouté M. Jadot tout à l'heure, je crois que M. Jadot a raison, euh, les écologistes vont faire un certain un score important, oui, euh, parce qu'ils vont s'identifier, comme avait fait un peu Cohn-Bendit en 2009, ils vont s'identifier, à, à eux, à un progressisme écologique. L'Europe, l'écologie, ils vont construire la gauche. Tout ça construit une possibilité de, de score très important. Je suis très inquiet, au-delà de cet épisode écologique, je suis très inquiet de la façon dont on aborde, au sein de la majorité, la question européenne. Je crois notamment que le choix du mot « progressiste » est extraordinairement révélateur des limites de l'affaire. C'est un terme, alors là, totalement ancien monde, ça désigne historiquement les compagnons de route du Parti communiste, Pierre Cotte et quelques-uns dans les années 50 et 60, c'est un terme qui est totalement archaïque, et ça ne colle pas... Au projet européen qui est attendu aujourd'hui, qui est un projet de réconciliation entre une affirma, une, un renforcement de la cohésion européenne et une affirmation de l'identité européenne par rapport au reste du monde. Donc c'est un, c'est un portage qui est mauvais. Il faut absolument rectifier le tir.
1: Bernard Sananès, une dernière question. Ces élections de mai 2019, elles vont être passionnantes. J'ai l'impression que pratiquement tous les partis, tous les mouvements
0: jouent gros. Oui, mais celui qui joue, évidemment, secondes. le plus gros, c'est la, la, la République En Marche. Parce oui. que la République En Marche, aujourd'hui, nous sommes loin de l'élection, hein, on sait que c'est une élection dans laquelle l'opinion rentre très tardivement, euh, la République En Marche n'est pas assurée d'être en tête au premier tour, et évidemment, ça sonnerait là comme un désaveu pour le président de la République. Et puis, on peut dire aussi que, pour l'instant, on voit la montée des questions migratoires qui seront incontestablement au centre du débat.
1: Deux esprits libres sur l'antenne de Radio Classique, Jean-Louis Bourlange, Bernard Sananès. Merci messieurs d'avoir été mes invités ce matin sur notre antenne. Je vous souhaite une très très bonne journée. 8 heures passées de 57 minutes dans un instant. L'essentiel de l'actualité, la météo, Laurence Gontier.